0: Olá, boa tarde. Portugal transplantou mais de 800 órgãos no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, somos um dos países que, em relação à população, mais transplanta no mundo. E há a expectativa de que, nos próximos anos, seja possível aumentar o número de transplantes. É este o tema de hoje, e conto para já com dois convidados em estúdio, Paulo Calvinho, médico cirurgião e coordenador da Unidade Funcional de Cirurgia Torácica de Santa Marta e Fernando Rodrigues, enfermeiro e diretor do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital de São José, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Daqui a pouco vamos ter mais convidados à distância, para já a conversa faz-se aqui convosco. Paulo, na verdade, nós estamos a falar de um tema do qual nos podemos orgulhar, porque... Somos hum, daqueles que mais hum,
1: doam e daqueles que mais transplantam? Somos daqueles que mais doam e daqueles que mais transplantam. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e na presença do enfermeiro Fernando. Hum, de facto, o trabalho da transplantação, o trabalho da doação, é um trabalho... Em equipa multidisciplinar, uh, e isto faz com que, na realidade, nós consigamos ter resultados que sejam absolutamente uh, uh, impressionantes do ponto de vista internacional. <coughs> nós estamos, no pulmão, no terceiro, quarto lugar a nível mundial, e estamos por, por, por milhão de habitantes, uh, e é este trabalho de rede, e é este trabalho em conjunto que faz com que nós consigamos ter esses resultados, e, portanto, não é... Uh, o estarmos fechados no nosso gabinete à espera que apareça um órgão. É preciso, de facto, ir junto da, da nossa rede e, e aqui o nosso gabinete tem sido absolutamente exemplar nesse aspecto, no sentido de sensibilizar os hospitais de doação, sensibilizar de uma forma geral a comunidade de que os órgãos são essenciais e que salvam vidas e que melhoram a qualidade de vida. Quando estamos a falar de uma equipa multidisciplinar, estamos a falar de quem, por exemplo? Nós estamos a falar... Do cirurgião, no caso do pulmão, do pneumologista, aliás, o pneumologista e o cirurgião e o sucesso desta equipa, se me permitem em modéstia, resulta do facto de nós estarmos muito próximos, a doutora Luísa Semedo é de facto da nossa pneumologista e é alma mater do programa de transplantação pulmonar e não há nenhuma decisão que seja tomada de forma isolada. E, portanto, isso acontece porque nós comunicamos, eu falo mais com a doutora Luísa do que com a minha família, Portanto às <risos> altas, altas horas da noite, duas, três da manhã, e, portanto, é, esse, é essa proximidade, é essa quase intimidade que criamos uns com os outros que permite que o programa possa, e toda a transplantação, e a em particular, que se possa desenvolver. Isto, juntamente com o nosso Gabinete de Coordenação, que, de facto, desde que eles uh, tomaram posse e perceberam da necessidade da nossa lista de espera de, de haver essa resposta, promoveram ações de sensibilização dentro dos hospitais de doação e fez com que houvesse essa uh, tomada de consciência de que o pulmão uh, era um órgão transplantável em Portugal. Um, e, e isso foi uh, o, o trabalho que modificou o paradigma da transplantação pulmonar em Portugal. Nós uh, temos vindo a aumentar de uma forma progressiva, houve uma quebra de facto nos anos da, da, da pandemia. pandemia. Não foi propriamente uma quebra, não foi uma não quebra. Foi nós o que, não. O, que, o, que, o que deixamos foi de crescer, uh, nós estávamos uh, num crescimento sustentado. Uh, e, e, e paramos ligeiramente na, na, na época da pandemia nós fizemos 39 pré-pandemia e depois transplantes pulmonares depois mantivemos os 34, 33 este ano já vamos com oito transplantes pulmonares feitos, o que de facto uh, nos augura um mês, um, um, e, meio. Um, um mês <risos> e meio nos augura de facto um bom ano um, e isto uh, envolvendo uh, toda uma equipa e perguntou-me sobre a equipa, a equipa além da relação estreita que temos com a pneumologia, e a pneumologia tem connosco, temos os anestesistas, temos os enfermeiros, temos os fisioterapeutas, temos depois todo, toda a organização que o enfermeiro Fernando vai falar, daqueles que se movem para poder transportar os órgãos, ir fazer a colheita dos órgãos aos hospitais, e portanto é algo que não se resume à espera que nos telefonem para dizer que existe um órgão. É um trabalho de bastidores muito intenso, feito para que nós possamos alcançar os números que neste momento temos. E isso é, 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 de facto, o paradigma da multidisciplinaridade dentro da medicina, é a transplantação de uma forma geral. Nós não conseguimos transplantar sozinhos. Sem órgãos não existe transplantação. E o foco está na doação, porque depois nós damos os pontos. Não é? no bloco operatório nós usamos os pontos assim, mas é preciso que todo este trabalho prévio seja feito e é preciso que as equipas estejam de facto bem coesas e, 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 e eu tenho que realçar de facto o papel da doutora Luísa Semedo neste, neste contexto que é uma pessoa absolutamente transversal e, e, e consensual na, na transplantação pulmonar em Portugal Fernando, por isso é
0: que a vossa máxima é sem doação não há transplantação.
1: É um facto.
2: Antes de mais uh, agradecer o convite para poder também partilhar convosco uh, esta nossa experiência uh, e como dizia aqui o Dr. Paulo Calvin, se a área dos cuidados de saúde, onde uh, o trabalho em rede é essencial uh, e é exemplo do, do sucesso que, que alcançamos, tal como os números que frisou uh, no início é esta a área da doação e da transplantação. Mas é um facto que sem doação não acontece transplantação. Para poder acontecer transplante tem que acontecer a doação primeiro e para isso é essencial este trabalho de equipa multidisciplinar que começa nos hospitais da rede. Só para contextualizar quem nos está a ouvir, nós temos uma rede nacional de coordenação de colhete e transplante, onde estão integrados todos os hospitais que tenham a potencialidade de manter doentes ventilados. Portanto, sejam eles públicos ou privados, têm essa possibilidade de identificar um potencial da dor e referenciar depois uma estrutura de nível regional, que são os gabinetes coordenadores de colhete e transplantação, que são quem, a nível regional, tem a responsabilidade de gerir todos estes processos de doação e de transplantação, portanto, fazer a ponte entre o hospital que tem o dador, os órgãos que são elegíveis de colher nesse dador, e de os fazer depois chegar às unidades de transplantação. A nível nacional, estamos ligados ao IPST, que é o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que integra o Ministério da Saúde. Portanto, estes cinco gabinetes, que são cinco a nível nacional que funcionam em rede, dois no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa, acabam por manter toda esta cobertura.
0: Não há nenhum no sul do país? Algarve?
2: No Algarve não. Portanto, os... temos um gabinete sediado no Hospital de, de Santo António, integrado no Centro Hospitalar do Porto, um no Hospital de São João, o Centro Hospitalar Universitário de São João, no centro, nos hospitais da Universidade de Coimbra, o que integra... O, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e a Sul, os dois em Lisboa, o, o, o gabinete do Hospital de Santa Maria, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e o gabinete do Hospital de São José, que é o que eu represento aqui, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Estes cinco gabinetes funcionam, então, em rede, de modo a que todo o potencial de doação num só dador possa ser maximizado e todos os órgãos elegíveis uh, cheguem às unidades de transplantação. Uh, como bem frisava, o transplante para muitas situações uh, de uh, função terminal de, uh, de órgão, portanto, quando já não há terapêutica possível uh, para manter aquele órgão a funcionar, é a última terapêutica uh, que pode permitir uh, não só uh, a sobrevida do doente, mas em algumas situações a sobrevivência do doente, Por exemplo, para o fígado, que é um órgão para o qual não existe substituição de função, portanto, para uhum. o rim, por exemplo, temos que ter técnicas dialíticas que permitem manter essa função, como é o caso da hemodiálise, para o fígado não existe essa possibilidade de substituição. Portanto, ou se consegue um transplante, ou efetivamente pode existir uma morte anunciada.
0: E para quem vive nos Açores e na Madeira?
2: Para quem vive nos Açores e na Madeira, esta cobertura é nacional, portanto, cada unidade de transplantação tem a sua lista de doentes inscritos para transplante, né? e inclui também os candidatos, obviamente, das ilhas, que integram não só os Açores, o arquipélago dos Açores e o arquipélago da Madeira, sendo que também os hospitais que integram o arquipélago dos Açores e da Madeira, estão integrados nesta rede de hospitais doadores. Portanto, nós também vamos escolher eh, eh, nos dadores elegíveis, quer nos Açores, sendo que a região autónoma dos Açores, neste momento, está a articular com o gabinete dos hospitais da Universidade de Coimbra, e a região autónoma da Madeira integra eh, a rede de hospitais de do eh, gabinete eh, do Hospital
0: de São José, integrado no Centro Hospitalar da Universidade de Lisboa Central. Paulo, mas isto significa que nós temos dadores suficientes ou há carência? Há
1: carência. Nós precisamos de mais dadores. Precisamos, <risos> precisamos sempre mais. Precisamos sempre mais Esta dores. pergunta é, é... retórica. <risos> precisamos de mais dadores. É... Precisamos de potencializar ainda o pool de dadores que nós temos. É um trabalho contínuo. É um trabalho de... de formação. É um trabalho de educação. É um trabalho de sensibilização que tem que ser feito junto de todos estes hospitais. Nós, comparativamente, por exemplo, com a Espanha, no caso do pulmão, estamos a metade, apesar de estarmos no quarto lugar, mesmo assim estamos a metade daquilo que a Espanha consegue doar por um milhão de habitantes. Portanto, existe um trabalho ainda que, junto com... dos podemos gabinetes... rivalizar
0: com a Espanha costumamos de referir a Espanha
1: de uma forma geral, mas ela é um bom exemplo neste caso <risos> e portanto acho que temos que seguir o exemplo de Espanha e, e eles conseguem isto e, e não me quero repetir o professor Fragato uma vez disse, que é o nosso diretor da área, que a ciência e, 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 a, e a política evoluem com velocidades diferentes. E, na realidade, é muito interessante este, este tema. Mas aquilo que nós temos que, que fazer e seguir o exemplo espanhol
0: né? o conhecimento não tem fronteiras. A política
1: é? vai tendo. A política aquilo, vai tempo. Aquilo que acontece é que nós precisamos de estar próximos da rede de doação. Uh, e, e há um, um trabalho muito interessante publicado em 2015 pelo, pelo grupo Sportas de Alierro que de facto conseguiu galvanizar a doação de pulmão em cerca de 50% por estar próximo dos hospitais de doação por ir, por conversar, por dizer de quais são as necessidades, como manter o dador, como o que é que nós, de facto, precisamos de mostrar as nossas necessidades. E é esta proximidade e ligação que nós temos que continuar a promover e eu penso que com isto nós vamos conseguir melhorar o, o público de dadores. É interessante, cada vez que há, e agradeço muito este programa, porque tenho a certeza que quando este programa for para o ar, vamos ter mais dadores. Cada vez que nós fazemos uma reunião, os dadores aumentam. Cada vez que foi a nossa reunião nacional de doação em Coimbra e, de facto, a seguir houve um aumento do, da, da, da referenciação de, de, de dadores. E, portanto, esta proximidade é extremamente importante. Nós temos que estar próximos dos hospitais de doação. Vamos
0: juntar à conversa Margarida Ivo da Silva. É coordenadora nacional da Transplantação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Olá Margarida, boa tarde, bem-vinda. Obrigado por boa se juntar a nós. Há uma legislação.
3: Existe uma legislação, sim, que nos ajuda muito na doação. A primeira lei sobre a doação data de 1964, mas depois com o primeiro transplante de rim, o professor Linhas Furtado, as coisas tomaram outro rumo e os programas de transplantação começaram a desenvolver-se nos anos 80. E, e se numa fase inicial a, a legislação dizia que nenhum médico poderia colher nenhum órgão contra a vontade dos familiares do falecido, no caso da doação do doutor falecido, isso depois mudou um bocadinho. E mudou porquê? Mudou porque uh, houve um parecer do, do Comitê de Ética e Ciências para a Vida que uh, começa a falar na necessidade de respeitar a vontade do falecido. E, e, e a nossa primeira legislação, e a nossa, que é, aliás, a atual legislação, surgiu em 1991, em 93 surge a primeira legislação, a grande legislação, Lei 1293, que uh, diz que todas as pessoas são potenciais dadoras, possíveis dadoras, depois de falecerem, e que uh, quem não quiser ser dador terá que manifestar a sua vontade em vida.
0: É o consentimento presumido.
3: É o consentimento presumido, mas uh, a que fizemos fomos um bocadinho mais longe. Criámos um registro nacional de não dadores e, e de tal forma que as pessoas que não querem ser dadoras em vida podem inscrever-se nesse registro e dizer que eu não quero ser dador de órgãos no dia em que falecer.
0: E há muitos inscritos, e Margarida. Isto...
3: Não há muitos inscritos, já houve Felizmente. mais não, de facto, não, não, Pois não há Nós somos uma população muito generosa Eu acho que as pessoas Quando pensam que estão a salvar A de alguém com, com os seus órgãos E, e não, não se opõem e, não, não, e também acho que as pessoas Não pensam muito na, na morte É muito importante que, que se divulgue, de facto, o vosso programa é, é fundamental e outros programas semelhantes para, para que a população tenha, esteja envolvida nesta temática da doação, porque isto faz parte dos cuidados finais de vida das pessoas. Todas as pessoas que morrem em morte cerebral ou em paragem cardo que são as duas modalidades da dor falecida que temos em Portugal, podem e devem ser da de dores desde que tenham uh, órgãos em condições e que estejam eles próprios em condições de sedador E isso depois é aferido por uma peça-chave da nossa rede, que é o coordenador hospitalar do ação, que é um médico que vai validar, vai detectar e validar esses cidadores e, e depois uh, encaminhar toda a informação para os gabinetes e os gabinetes fazerem a logística da alocação, da, da preparação da colheita, de, enfim, toda a logística de que o senhor enfermeiro Fernando Rodrigues já falou e muito bem é uma rede muito complexa, que depois começa uma atividade intensíssima fora da Ou seja, estamos, horas, sempre,
0: chamada... estamos sempre em urgência. Por isso há é toda verdade. uma logística que é todas necessário organizar.
3: Colheitas, todas as colheitas e a esmagadora maioria dos, dos transplantes de órgãos são cirurgias urgentes. As, as da dor falecido são todas urgentes e as da dor vivo, embora sejam programadas, aquilo depois, desde a colheita ao transplante, é, é uma urgência também, não é? A verdade é que isto é uma atividade que depende muito da, da vontade das pessoas, da vontade dos profissionais, de, do amor à arte, do amor a, a, a esta atividade. Também é, um, também tem um, um carácter de generosidade importante, porque as pessoas estão a maior parte do tempo nesta atividade, com muito prejuízo da sua vida pessoal e da sua vida familiar, com prejuízo do seu descanso, isto faz-se a qualquer hora do dia ou da noite. E, e quando existe é para ir a correr, porque sabemos que vamos salvar uma vida ou mais vidas com o um dador. E, e tudo tem um timing certo, porque a partir do momento em que se detecta o dador falecido, a, a urgência de colher os órgãos para que eles mantenham as suas boas características, a qualidade, a função certa, a função que foi de facto avaliada e não perca esta função... Tem que ser muito rápida a colheita e também tem que ser muito rápida toda a alocação, toda aquela logística de levar o órgão ao seu receptor, com a imagem de preservação, de forma a que não perca a função. E, e depois também depende de órgão para órgão. Há órgãos que têm um, um, uma janela muito pequena de tempo, há outras que têm um bocadinho mais alargada e permite... Enfim, fazer outros estudos e fazer, e fazer as coisas com um pouco mais de calma, mas nunca é a calma, trata-se sempre de horas. E, portanto, isto é arranjar transportes, enfim, é um lufa-lufa de trabalho que os gabinetes têm a fazer esta, esta alocação, a contactar as equipas de transplante para, para oferecer estes órgãos, de acordo com os critérios que são estabelecidos nacionalmente, pela autoridade competente e também pela lei. E pronto, e depois isto é um lufa-lufa, é um trabalho muito, muito cansativo, mas muito reconfortante, eu acho, para os profissionais que nele trabalham, porque é um trabalho que nós sabemos que salva vidas, que salva diretamente vidas. E também é muito grato às, às, às várias equipas de profissionais que colaboram com esta rede nacional de colheita, nomeadamente as equipas de transporte da Força Aérea, dos bombeiros, da GNR e até a polícia, são fundamentais e é gratificante também para eles, porque esta generosidade, este envolvimento social nesta atividade, esta atitude que temos, sobretudo o povo português tem muito, está muito ligada e, e ajuda muito a que nós tenhamos bons resultados. De facto, está, eu acho que estamos todos mais ou menos coordenados. Mas também é importante saber, as pessoas saberem que existe o Renda, se conhecerem a legislação, em Portugal não se pede autorização às famílias para se colherem os órgãos, informa-se as famílias, mas é uma conversa de respeito pelo luto delas, não é? Porque, de facto, na legisla... a grande diferença na nossa legislação é que as famílias na questão da doação tem que respeitar a vontade do, do, do falecido em vida e ele tem a oportunidade de manifestar essa sua vontade em vida isto é, se não quiser ser da dor registra-se como tal portanto, não, não, não se trata de pedir autorização, trata-se de acompanhar as famílias nesta fase e informá-las do que vai acontecer esperar que elas aceitem a situação e pronto como tudo o resto e na, na esmagadora maioria das vezes as pessoas não se opõem, não criam problemas e, e seguem bem, uh, aceitam e, e tudo corre bem. E sabem que uh, vão salvar a vida a outros. E depois temos outra modalidade que é a modalidade da doação em vida. A doação em vida hoje começa a crescer em Portugal mais, um pouco mais, sobretudo na área do RIM, que é uma área em que temos imensa carência. Nós somos o país da Europa com o maior número de casos de insuficiência renal crónica. Um, e isto uh, é, é um dado conhecido por todos e, e que leva a que haja uma enorme necessidade de, de rins para transplante, porque de facto uh, uh, muitas pessoas chegam à fase terminal uh, e, e, e não têm outra solução se não ser transplantados. Têm outras soluções quando não estão em, em, em pelo super urgente. Na maior parte das casos têm essas soluções, mas são soluções que lhes encurtam a vida, que lhes dão má qualidade de vida. E que são muito mais dispendiosas. Portanto, o transplante renal é, de facto, a melhor terapêutica para a pessoa re reassumir a sua vida tranquilamente, com todas as, as atividades que fazia, sem ter que, estar, sem ter que fazer hemodiálises todos os dias, sem ter que estar sujeita àqueles problemas ter que fazer fístulas arteriovenosas, de perdas de acessos venosos, trombose, etc e depois todos os problemas que os efeitos secundários da hemodiálise e que a hemodiálise traz muitas doenças, algumas delas fatais e de facto são, encurtam muito a vida destas pessoas. Portanto, nós de facto temos uma rede de profissionais muito motivados porque são generosos e eu deixo aqui a minha homenagem a todos os próprios transplantadores que se têm que levantar, é que isto, isto, é, isto quando, quando liga o alerta e liga todos os dias no nosso país e várias vezes ao dia, todos têm que estar preparados para o que vem vem, seja a que horas for para que não se perca nada, e esta atitude, este esforço que todos fazem, que vai cansando e desgastando ao longo da vida, mas que vai deixando também uma noção de dever cumprido e gratificação para os profissionais que lá trabalham, é de facto fantástico e eu acho que esse é o grande motivo pelo qual nós temos atingido resultados tão bons a nível europeu. Muito próximos de Espanha, embora não sejam um bocadinho ainda distantes de Espanha, mas são muito próximos de Espanha e eles são o nosso bom exemplo. Nós copiamos o um modelo espanhol de algum modo, em algumas coisas, temos as nossas particularidades, mas uh, a Espanha tem sido um bom exemplo a seguir e eu acho que continuará a ser também.
0: Margarida Ivo da Silva, obrigado pelos contributos que nos deixou e pela simpatia. Até uma próxima, Margarida.
3: Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Paulo, na verdade, como dizia a Maria nós estamos aqui numa missão. Nomeadamente vocês, quando eu digo nós, vocês, mas na prática todos nós, porque há três uh, valências que concorrem. Que é o melhor que se pode dar, aquele que mais precisa e aquele que depois vai, uh, na prática, conviver com, com o órgão que lhe foi doado. Aquele é que for mais compatível, porque terá que sobreviver. E é esse o princípio.
1: É o princípio da equidade distributiva. É, é a recepção da chamada e na priorização dos nossos doentes que estão em lista de espera. E esse é um trabalho, é, é um trabalho muito, muito árduo. É um trabalho, por vezes, é, que nos levanta algumas, alguns problemas uh, éticos. Quando nós recebemos um órgão, tem determinadas características, tem determinados padrões de que, qualidade. Como sabem que ele que ele está em boa qualidade? Há parâmetros fisiológicos que nos permitem. No caso do pulmão, nós, nós avaliamos as trocas gasosas através da gasimetria, vemos a imagem e... Depois temos também a história clínica do doente, do doador, do, do que é extremamente importante perceber, porque existem determinados parâmetros que são fatores de risco para complicações no pós-operatório, nomeadamente o etilismo, o tabagismo, e são tudo parâmetros que não excluem o pulmão ou que não excluem aquela idade, mas aumentam a probabilidade de, de insucesso do transplante. E isso é tudo avaliado quando nós temos dadores. Uh, temos que uh, olhar para estes critérios todos em conjunto e determinar o nosso pool de receptores, qual vai ser aquele que melhor beneficia com mais aquele elegível. órgão. O mais elegível. E nós, uh, 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 nesse, nesse matching... Nem, nessa, sempre, nessa, nem sempre é aquele que nesse, mais precisa. Nesse, todos precisam. Sim. O todos mais precisam, precisa, o que é mais não. urgente. O, desde o, que se não for o, elegível... Repara uma coisa... Uh, é, é, o conceito daquilo que mais precisa não tem que necessariamente significar aquilo que vai beneficiar mais daquele órgão. E, portanto, nessa seleção, acaba por decidir que não é aquele que mais precisa daquele órgão. Portanto, nós temos que escolher os receptores que mais beneficiam com o órgão que nos é dado. Há, há, há um, um, uma... Um paradigma e uma filosofia de que um mau dador isto significa um dador mais marginal, de um doente mais velho, com uma carga tabágica maior, com uma trocas gasosas não tão ótimas quanto o desejado, que provavelmente não vai dar para um receptor que esteja em piores condições, e porque vamos precisar de um órgão em melhores condições para ter um melhor sucesso, e esses estudos estão absolutamente descritos, e estão bem publicados e são, e são bem cientificamente bem comprovados, mas isso neste momento de escolha deixa-nos de facto em, em, em dúvidas e, e, e na alocação desse órgão nós temos que priorizar em função das características do receptor um dos aspectos importantes é a morfometria saber qual é o tamanho, o peso e a altura do, do receptor, porque depois o órgão tem que caber naquele dador, não, não podemos pôr um, um pulmão de 1,90 m num adulto de 1,30 m, não cabe é, é a lei da física um, e, essa, e essa e essa alocação e essas medições e essa avaliação de risco uh, é uh, fundamental que seja feita em parceria e por isso estes telefonemas que a doutora Margarida Ives estava a dizer às duas, três da manhã, acontece com muita frequência, a doutora Luísa e eu a percorrer a lista de espera de acordo com o perfil de risco de cada, de cada dador e com o perfil de risco de cada receptor para poder fazer o melhor matching possível, para poder ter o melhor resultado possível. Porque, repare, um pulmão ou um órgão não usado no receptor certo, perdem-se dois. Perde-se um. E o que ia e receber ia ser ou Exatamente. E, portanto, e, esse, e, esse, e essa dicotomia é extremamente importante na decisão da alocação do órgão. Um, e é um trabalho que, que leva, por vezes, uma hora e meia, e o do enfermeiro Fernando a ligar-me. Então, Paulo, preciso dos receptores. Mas, espera, ainda estou a fazer umas medições. Vamos ver se consigo. Portanto, doutora Luísa, o que é que acha? E estamos a percorrer... Tanto, é um trabalho de facto de grande de grande simbiose entre entre as várias equipas para poder fazer com que isto no final resulte bem e por isso é que os, os resultados depois aparecem nesse nesse sentido mas nós não somos os únicos Há o ao grupo de, de Groningen no qual nós tivemos um, um, uma conversa há relativamente pouco tempo, eles pertencem ao Eurotransplante, e portanto nos países, Áustria, Holanda, um, Bélgica, e eles partilham os órgãos entre eles, um, e se porventura o órgão que é oferecido não tem a qualidade que possa ser, e mesmo que sejam compatíveis com aquele receptor, eles descartam esse órgão e vão para o outro centro. Portanto, é uma coisa que nós fazemos dentro da própria lista de espera, quando achamos que os resultados que aquele órgão vai dar naquele receptor não são os melhores.
0: Fernando, e com tudo isto é necessária muita formação?
2: Muita formação. Mas só para descodificar aqui uma ideia que o Paulo falou e que pode não ser perceptível para as pessoas que estão em casa. Para nós alocarmos um órgão, primeiro, é necessário que exista compatibilidade sanguíneo, entretador e receptor. Sim. E uh, esta palavra mais técnica da morfometria que eu o Paulo percebi. utilizou... Estive quase para interromper, mas altura, depois altura, o, o, o que Paulo que depois explicou, 1,90m, 1,20m,
0: 130 Porque é importante,
2: e isso pode efetivamente interferir naquele que mais precisa, pode não ser o elegível para aquele órgão, pode, por exemplo, não ter, ser compatível em termos de peso e altura para o órgão que temos para oferecer uh, no momento. Mas voltando aqui ao início do processo, Existe muita, forma, exige muita formação do, dos profissionais de saúde, porque eh, os profissionais de saúde, na sua formação, eh, e nomeadamente aqueles que mais próximos estão com cuidado eh, ao doente, embora os cuidados são eh, globais, mas aqueles que estão mais próximos doentes, que são efetivamente os médicos, os enfermeiros, na sua formação são preparados para recuperar... Eh, as afecções que afetam determinada pessoa em determinada fase da sua vida, sejam elas do for traumático ou por doença. Mas aquilo que é preciso garantir aqui neste caso é que quando nós não conseguimos recuperar a pessoa não é? e garantir a sua sobrevivência, não descartemos esta possibilidade de essa pessoa que é depois diagnosticada com um processo de morte cerebral ou um ou, ou, ou uh, no nosso caso, do dador falecido também, a certificação da, da morte por critérios circulatórios, uh, não se descarta a possibilidade dessa pessoa poder ajudar outras pessoas que são aqueles que estão em lista de espera. A doutora Margarida falava muito na questão da solidariedade. Esta, efetivamente, é uh, a forma que nós temos de poder ajudar os outros quando já estamos, já estamos falecidos. Uh, eu... eu Uh, costumo sempre frisar uh, uh, a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, inclusive é proposto uh, ao Vaticano que pudesse ser considerada uma uh, uh, obra de misericórdia, aquela que é possível de praticar depois de falecido, ajudar o outro com aquilo que já não nos faz falta. Um, mas esta formação, e como e disse. Houve alguma
0: resposta do Vaticano? Foi sensível ou.
2: Confesso que ainda não estou. Não estou é na, na análise posse do, do feedback, <risos> uh, mas uh, a ideia, uh, no fundo, pretende Se transmitir -se. esta uh, ideia de solidariedade entre seres humanos, que é podermos ajudar os outros mesmo depois de, de, de mortos. Uh, mas como dizia o Paulo, há sempre uh, alguma grau, algum grau de. De despertar de consciências nos profissionais quando nós abordamos estas temáticas e também, a nível da sociedade civil, a relevância desta possibilidade terapêutica. Mas isto implica que, dentro daquilo que é o contexto da atividade hospitalar, de grande desáfama, como basta acompanharmos as notícias, que os profissionais estejam sensibilizados para identificar esta potencialidade de doação. Quando tem alguém que reúne critérios para realizar provas de morte cerebral, se lembrem de sinalizar, portanto, e aqui é um trabalho multidisciplinar, portanto, os vários profissionais que lidam com aquela pessoa numa situação crítica podem identificar que já reúne critérios para realizar provas de morte cerebral ou que já não têm uma paragem cardiorrespiratório não recuperável e que não é uma situação irreversível. Portanto, estamos sempre a falar de situações irreversíveis. Portanto, não é possível recuperar aquela pessoa. Que sinalizem ao coordenador hospitalar de doação. Portanto, a legislação criou uh, uh, esta figura do coordenador hospitalar de doação, que no fundo que é a pessoa que em cada hospital que tem potencial de doação depois articula com o gabinete de coordenador de crédito e transplantação. Um, o Paulo está muito ligado ao transplante, articula com o gabinete do Hospital de São José, sendo que para o pulmão, sendo a unidade de, de transportação de Santa Marta a única unidade a nível nacional, uh, todos os potenciais de dores que sejam elegíveis para a doação de pulmão, portanto este funcionamento em rede implica articular com o gabinete de São José e daí esta nossa proximidade, porque depois a, a articulação é feita entre o gabinete e a unidade de transplantação. Mas, no fundo, aquilo que é a função do gabinete na gestão deste processo é, nesta identificação com os coordenadores hospitalares de doação, maximizar a utilização dos órgãos elegíveis na, naquele da dor. Portanto, não só o pulmão, mas também os rins, o coração, o fígado. portanto E essa avaliação clínica, que é feita em conjunto com o, eh, pela pessoa que está no gabinete a coordenar eh, e pelo coordenador hospitalar de doação, permite avaliar qual é o potencial de doação da, daquele dor e depois como dizia a doutora Margarida em, em função dos critérios de, de atribuição dos órgãos às unidades que estão definidos quer por consciência quer eh, por legislação também eh, o gabinete faz a locação desses órgãos às unidades que, por sua vez vão eh, selecionar então eh, os receptores eh, mais eh, compatíveis e elegíveis tendo em conta esses critérios eh, de, eh, definidos mas desde que se organiza uh, este processo uh, até chegar, a, efetivamente, uh, à colheita dos órgãos. Há toda uma panóplia de profissionais, não só a nível hospitalar, como também uh, os institutos, uh, os centros de sangue e transplantação, que são, no fundo, as, as sorotecas, onde estão uh, as amostras sanguíneas de todos os candidatos a transplante. Permite fazer depois os testes de compatibilidade, da do receptor, porque não nos esqueçamos que os órgãos que são atribuíveis a receptores elegíveis, mas eles têm que funcionar, que era aquilo que a doutora Marguerite uh, frisava também na, na, no seu comentário, eles têm que funcionar em quem os recebe. E para isso é preciso ter uh, análise a priori da, da colheita uh, de que eles vão funcionar nos receptores. Portanto, há uma infinidade de profissionais envolvidos e para a organização, depois da colheita, há também profissionais e entidades não ligadas à saúde, concorrem para que estes processos se consigam efetivar, como é o caso da GNR,
0: da Daqui PSB. a pouco vai estar, e também não esquecer a 751, da Força Aérea.
2: A Força Aérea, o INEM esquecer. e Exatamente. muitos outros que são... Aliás,
0: este programa nasce... No um momento em que estava aqui um oficial da GNR que disse porquê é que vocês não fazem um programa sobre transplantes? Boa ideia, vamos fazer um programa sobre transplantes. Daqui a pouco vamos ter aqui a gni também. O não, e é
1: isto, isto que o enfermeiro Fernando estava a dizer, é esta rede, é, é, de facto é um trabalho em contínuo. É um trabalho que não acaba nem começa num momento. um trabalho que vai acontecendo ao longo do tempo. Estes dadores vão sendo avaliados e, 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 e permita-me agradecer de facto aos dadores e aos familiares desses dadores a capacitar o que nós conseguimos fazer o facto de nós conseguirmos tratar os nossos doentes e esse agradecimento é um agradecimento oficial e público e este trabalho é um trabalho em contínuo a partir do momento que um dador é referenciado esse dador está em avaliação continuamente tanto pelas equipas que estão a tratá-lo tanto também pelas equipas que depois vão fazer a colheita e fazer o transplante desse órgão portanto é um trabalho que não para não é só temos um dador escolhemos, vão fazer as análises não, não então, como é que está a evoluir? Ele está bem? Como é que estamos ligados? Como é que está o raio-x? Vamos repetir o raio-x? É está... Todo este processo é um processo dinâmico. E se há trabalho, que é trabalho verdadeiramente em rede, é este trabalho. Nós conseguimos trabalhar de Bragança a Faro. E é possível. Beijo e ao Funchal. E ao Funchal. <risos> é possível. Portanto, é possível fazermos isso. E acho que isto é o paradigma... Do, do, do trabalho em rede e do trabalho em equipa e que é importante realçar.
0: E porque falámos no GNR, vamos trazer a GNR também para a conversa. Temos connosco o Capitão Cardoso do destacamento de trânsito da GNR de Torres Vedras. Olá, Capitão Cardoso, boa tarde. Vamos saber então como fazem vocês este transporte, como se processa este, este transporte quando está nas mãos da GNR.
4: Olá, boa tarde a todos os convidados. Um, desde já agradecer também o convite que nos foi endereçado um, e cá estamos para ajudar aquilo que for preciso e esclarecer também dúvidas que possam surgir um, realmente já foi falado aqui bastante uh, da questão da, da, do trabalho de equipa que é realizado e efetivamente uh, tem que o ser tem que o ser porque temos vidas que, que, que estão que precisam de ser salvas e, e todo o tempo um, e todo o trabalho que, que é realizado entre todos Cada, cada um ao seu nível, digamos assim, mas todos com o objetivo de que consigamos salvar a, a vida de uma pessoa. Por vezes temos situações na, nossa, na, na GNR, temos situações em que chegamos tarde aos locais e infelizmente não conseguimos salvar certas vidas, mas portanto... Temos esta, esta missão que nos é atribuída e que nos honra bastante. E, e como, nos salva... são,
0: como são informados, como se processa desde o momento em que são contactados?
4: O, o processo acaba de ser muito simples. Há um, há um comunicado que é feito por parte de uma unidade de, de, de saúde. É feita, portanto, ao Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional da Guarda Nacional Republicana, que por sua vez vai ativar um destacamento de trânsito, para que seja efetivado o, o transporte. E, e o destacamento de trânsito que é ativado é o destacamento de trânsito mais próximo uh, do ponto de recolha do, do, do órgão ou, ou do, da amostra biológica. Um, assim que é ativado esse, esse destacamento, imediatamente é, é, é ativado também uma equipa, uh, dois militares e uma viatura, que prontamente se deslocam até ao, ao ponto de recolha e vão então fazer essa recolha junto a unidades hospitalar eh, e transportarão o órgão ou a amostra biológica em segurança eh, no menor eh, tempo possível eh, eh, para os quilómetros que terão que percorrer até ao ponto onde irão eh, entregar então o, esse, esse, esse valor que é, que é o órgão humano.
0: Cardoso, e quando vão nesta missão, sentem o peso de uma vida que está nas vossas mãos?
4: Acima de tudo, sim. É uma vida que tem que ser salva. Não é apenas mais uma vida, é uma vida que tem que ser salva. E depositamos todo o nosso esforço no cumprimento dessa missão. Em marcha urgente, teremos sempre que chegar e sempre com o pensamento de que vamos conseguir salvar essa vida. Um, e os resultados têm, têm sido bastante uh, positivos uh, e, e já temos também aqui falado bastante de, de, desses números e de, da capacidade que todos nós, uh, enquanto equipa, uh, temos trabalhado para este, este objetivo comum, uh, em prol da nossa sociedade. Cardoso, Capitão Cardoso,
0: obrigado por se ter juntado a nós Queremos dar também a si e a todos os profissionais da GNR envolvidos os parabéns e um bem-ajam por tudo o que têm colaborado. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Cardoso. Está connosco também Jorge Daniel, que é médico cirurgião e diretor do Programa de Transplante Hepático do Adulto do Hospital de Santo António. Eu fui lendo devagar para ver se era possível retomar a ligação, porque eu exatamente no momento em que eu estava a chamar. Daqui a pouco já vamos ter -se o Jorge Daniel connosco para nos dar também alguns contributos dentro da temática que hoje aqui nos traz. Porque, na verdade, Paulo, há pouco, enquanto ia falando, eu estava a pensar o que lhe vai na cabeça a si e a todos, quando estão a decidir, mediante a informação que estão a receber, mediante a lista que têm à vossa frente e depois a quem atribuir esse órgão. Têm a consciência do que estão a fazer ou que o processo é mecânico e vai perante os parâmetros e a informação que têm disponível
1: dos dois lados? O processo não é de todo mecânico. Há a ciência, que nos guia e que... Quando eu digo
0: nos... mecânico é baseado na ciência.
1: Sim, é o que eu estou a dizer não é mecânico de todos. Há a ciência, a parte mecanística da decisão, mas... E digo sempre, doutora Luísa e eu, porque é uma decisão muito de junta. E, e sinto-me de despedido sem a doutora Luísa aqui é ao meu lado. Eu me tenho que percebido. Ela faz-me falta. Com Ela faz-me falta. Vocês são, são sempre... uma parelha? São, são Somos um... uma tanto... parelha, de facto. Ficamos sempre com a sensação que, ok, vamos transplantar aquele. Mas não conseguimos transplantar este. E essa é sempre... Que pena não podermos ter mais um para transplantar aquele. E isso fica sempre, sempre na nossa mente, quando nós estamos a fazer a seleção dos uh, receptos. Que pena este tamanho não dar para aquele doente. Um, o crossmatis foi positivo, ou seja, os testes de, histocompa... de, 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 de sanguíneos que se fazem no centro de sangue e, uh, e transplantação, uh, que pena que isto veio positivo. E não é apenas uma decisão uh, mecanística e científica, um, essa decisão está presente, é isto que nos norteia, mas não é só isso que nos passa na cabeça. Existe também, não conseguimos para este hoje, enfermeiro um, Fernando, por favor, <risos> veja o que é que consegue fazer. Uh, e, portanto, não é de todo uma decisão que nós consigamos fazer um, sem pensar que ao não transplantar um doente não possa ser a última chance que ele teve de ser transplantado.
0: Onde é que eu queria chegar com isto?
1: Não é um algoritmo. Não é um algoritmo. Ou a ciência seja, artificial. Ainda não é a inteligência artificial. A inteligência artificial está a tentar fazer com que nós possamos. Mas consigamos... um dia vai entrar. <risos> Neste em, 2000, processo... em 2009. Eu tive o meu primeiro smartphone e liguei-me a satélites para poder fazer orientação <risos> em Viena. E, portanto, e, e três anos antes não havia um smartphone. E, portanto, não sei, eu penso que sim. Eu penso que daqui a alguns anos até o xenotransplante poderá ser uma opção. Já está, noutras e, áreas está, da saúde, doenças raras. E, portanto, portanto, é só uma questão de nós termos essa resiliência de esperar. Mas, nos dias de hoje, ainda não existe isso... O que é que nós temos fundamentalmente, e isso é de facto bastante sambarcador, é f... nós temos muitos dados, nós sabemos muitas coisas, sabemos muito, 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 mas não conseguimos ainda integrar tudo, de forma a que no final do dia haja uma resposta certa. E aquilo que nós balizamos é o risco-benefício, de uma forma obviamente científica, mas também baseada na experiência. E é esta experiência e esta acumulação de casos feitos que nos permite decidir aquilo que achamos o mais certo possível naquele momento. Um, e daí a defesa do Centro Único. Chama-se livre-arbítrio? Livre-arbítrio não, chama-se decisão consciente baseada no risco-benefício que são duas coisas diferentes. <risos> livre-arbítrio leva-nos para outra. Sim, mas o livre-arbítrio <risos> é uma decisão. Sim. E portanto a, 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 nós estamos balizados no nosso livre-arbítrio <risos> pela ciência. A, retiramos a parte mecanística para pôr para, para, para a parte emocional. Um, que existe sempre de facto um componente emocional que nós tentamos obviamente, anular numa decisão que tem que ser o mais científica possível, mas, na realidade, esse sentimento existe. A inteligência artificial ainda não nos dá respostas. Há tentativas se lerem na literatura, há tentativas, mas ainda não são as, as tentativas já certas. Interferências. Já interferências. E ingerências. ingerências. E
0: sugerências, entre as. Sugerências, <risos> são sugerências. mais sugerências. <risos> Eles a rever, estão, estão neste momento, a rever as sugerências, sugerências. quero ver se,
1: se melhoram ligeiramente. Isso, sim.
0: Acho que já temos o Jorge Daniel. Há pouco já o apresentei, é médico cirurgião e diretor do programa de transplante hepático do adulto do Hospital de Santo António. Olá, Jorge. Olá. Agora bom. sim. Boa
5: noite a todos. Boa, boa, tarde. Noite. boa noite, boa tarde, bom dia, bom
0: dia. em qualquer local, o programa passa, passa a todas as horas na RTP Sousa, RTP Madeira, RTP África, RTP Internacional, RTP 2, por isso, bom dia, boa tarde ou boa noite. Jorge, bem-vindo. É, é
5: exatamente uma transplantação, não tem horas nem de manhã, nem de noite, nem de tarde, porque é uma atividade de 24 horas, por 24 e isso já foi tudo tão bem explanado por Quer pelo Dr. Paulo Alvim, quer pelo Dr. Fernando Rodrigues, quer pela, por todos os outros intervenientes, nomeadamente o meu colega do Lisboa, meu amigo. E, e a Dra. Maria também gostei muito de ouvir falar sobre a coordenação, e deu realmente uma panorâmica do que é a coordenação de órgãos. E, e é realmente é isto. É, isto é uma, a transplantação acaba por ser uma missão. Eu estou na transplantação desde 1995, exatamente quando, começamos aqui o nosso, quando fizemos aqui o nosso primeiro transplante. E, obviamente, isto nos acaba por moldar a nossa vida familiar completamente, porque não porque uma família que entende este tipo de atividade, então é muito, muito complicado. Porque isto realmente é assim, isto é uma missão, não é um trabalho como há muitos outros, com horário fixo. Isto nós temos de estar sempre disponíveis, não digo 30 dias por mês, mas se não andará muito longe cada um de nós, estará muito perto dos 30 dias por mês de comunidade. Temos Vivemos num país em que realmente tem muitas vantagens, nomeadamente o nosso povo. O povo português é um povo altruísta, é um povo amigo, é um povo que sabe dar, é generoso, e isso também já foi dito até para o Dr. Maria e é, é isto mesmo, eu, eu não tenho muito mais a dizer... Mas quais são os desafios,
0: Jorge? Há ameaças e desafios. Quais são os desafios para a transplantação, atualmente?
5: Nós temos, na minha opinião, nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é exatamente que nós nunca conseguimos obter o número de órgãos que nós precisamos para o número de que temos em lista, em lista de espera. Isto, sim, isto... Leva-nos a uma angústia muitas vezes, porque temos doentes que precisam, nós temos, todos nós, pelo menos no fígado, temos doentes, e no pulmão, de certeza que também assim acontece, temos doentes que nos morrem em lista de espera, isto é, não temos órgãos deficientes, temos uma, uma rede de doação muito boa, somos dos melhores do mundo por um milhão de habitantes em termos de doação, mas mesmo assim, ficamos aquém das nossas necessidades. E daí que isso é sempre o nosso grande desafio. E o desafio também é.
0: será ter órgãos produzidos é. em antes laboratório.
5: De mais, antes de mais, vamos começar uh, com aquilo que vai ser a realidade para os meus anos de universidade profissional. E, portanto, um, um dos programas que eu quero neste momento, que já existe para o RIM, mas no fígado ainda não existe aqui no Porto, uh, é a doação em coração parado. E isso é um programa que nós queremos agora durante o ano de 2023 tentar tentar implementar aqui no nosso hospital, isso sim, mas, pelo menos, dá-nos mais de cerca de 10% de adores, portanto, são mais de 10% cento também de a transplantar. Uh, outro desafio que eu acho muito importante é a motivação das equipes. As gerações são diferentes, hoje, uh, provavelmente, nós temos todas as equipes que têm alguma dificuldade em, em entusiasmar uh, os jovens cirurgiões para esta atividade é uma atividade, como eu disse, é uma atividade que diz muito de nós, muda muito as nossas vidas, molda muito as nossas vidas e, portanto, não é fácil eh, entusiasmar, não tanto como foi na nossa geração, não é tanto, não é muito fácil entusiasmar os novos cirurgiões, abraçar uma, uma missão como esta, que a transplantação é na é, na sua essência, uma missão.
0: Jorge, órgãos produzidos em laboratório será um desafio? Será o futuro?
5: Isso, eu, eu, eu acredito, nós, nós sabemos o que era a nossa sociedade há 100 anos e vemos o que anos, isto é, de 1800 para 1900 o desenvolvimento não foi nem sequer uma década, mas até uma parte foi de 1900 para 2000. E já de 2000 para 2020 já nós sentimos que a nossa, este desenvolvimento todos os dias nos, nos faz querer... Eh, situações que nós acharíamos que eram ficção acabam, nós percebemos que cada vez são realidade. Portanto, eu acho que isso vai ser, um futuro. Vai ser a futuro. Vai ser a criação de órgãos eficientes. Isto é, cada pessoa ter os seus próprios órgãos, há que é possível nós conseguirmos ter para cada pessoa uma forma de ele ter um órgão que ela precisar durante a sua vida.
0: Jorge Daniel. Eu
5: acho que isso vai ser uma realidade
0: muito obrigado, Jorge Daniel, pela simpatia e pela disponibilidade tarde, que teve para estar connosco. Obrigado. Um obrigado. Paulo e Fernando, temos um minuto. Alguma coisa que ainda não tenham dito que gostariam de dizer ou pode servir de apelo a novos dadores? Podem gastar um minuto como quiserem. <risos> Bem, então vamos começar pelo Fernando.
2: A referenciação de todos os possíveis dadores é a única forma de podermos ultrapassar esta carência de órgãos que temos passa às listas de espera que, que temos que dar resposta. Uh, e essa é a mensagem uh, principal. A referenciação, identificar os potenciais de dores em qualquer hospital da nossa rede que tenha potencial de manter um doente ventilado uh, e referenciá-lo ao gabinete uh, a que esse hospital uh, está associado. Sim. Só assim é que
1: podemos incrementar o número de órgãos disponíveis. Paulo, comunicação. É importante comunicarmos. É importante comunicarmos com os nossos doentes e explicar-lhes exatamente por aquilo que vão passar e por aquilo que poderão não vir passar pelas escassez de órgãos. É importante comunicarmos com os nossos parceiros, os nossos parceiros do norte a sul do país. E nós somos o exemplo de que isso é possível, trabalhar e comunicar em rede. É importante comunicarmos com os nossos colegas. Este é um trabalho que não é isolado não é um trabalho de um transplantador. Um transplantador não, não existe, é quase uma ficção. O que existe é uma equipa que está a comunicar constantemente. E, de facto, a minha última mensagem é que nós temos que ter proximidade com toda a nossa rede e com todos os nossos colegas. E isto é que é o segredo do sucesso de qualquer programa, seja ele de transplantação ou não, e Por muito Por isso, bem
0: é, é, é importante ter proximidade e comunicar, e comunicar também com os familiares do Dador. Olá, Rosário Silva Coelho, que é enfermeira no Centro Hospitalar Lisboa Central. Como se faz esta comunicação com os familiares?
6: Olá, boa tarde. Obrigada pela partilha e pela possibilidade de estar aqui a falar convosco. Um, na verdade essa comunicação é muito importante é um momento muito difícil das famílias um, e a equipa tem que ter a sensibilidade para isso uh, mas na verdade, e como já aqui foi dito na verdade a, a população uh, cada vez mais notamos que está mais informada uh, não põe grandes problemas normalmente é bastante solidária nesta situação Uh, e nós temos mesmo é que tentar ao longo do tempo em que o doente está internado na unidade e a sua situação clínica se vai deteriorando, isso é possível de, de verificar muitas vezes, uh, estabelecer um contacto, uma relação de verdade, uh, acompanhar as pessoas uh, nesta situação de alteração da situação clínica cada vez um, pior e que poderá uh, mesmo chegar a uma situação de fatalidade Uh, e com isto estabelece uma relação de confiança com as pessoas que nos permite também uh, chegar até elas nesta situação de momento de comunicação da má notícia. Uh, isso é, é realmente importante, quer para a equipa de profissionais que comunica a má notícia, quer também para as pessoas. Nós verificamos isso. Quando se consegue tempo para estabelecer alguma relação com, com as famílias que nós vamos recebendo diariamente na unidade, uh, torna-se um pouco... Uh, Menos difícil uh, falar sobre estas coisas.
0: É importante decidir a quem comunicar e como comunicar.
6: Sem dúvida, sem dúvida. E, precisamente, quando nós temos tempo de estabelecer esta relação de confiança com as famílias, também percebemos qual é daquela família a pessoa com quem melhor vamos comunicar, uh, que está mais preparada, digamos assim, para receber esta informação que não é nada fácil.
0: Qual é o papel do enfermeiro neste momento de sofrimento, Rosário?
6: Bom, o papel do enfermeiro é, na verdade, o papel em equipa, mas que o enfermeiro permanece 24 horas com, junto dos seus doentes e tem uma, um conhecimento realmente largo do que doente, que é da família, neste caso, o que lhe permite estabelecer uma relação de acompanhamento, perceber as necessidades daquela família, Uh, e ajudar naquilo que for preciso uh, e que puder, claro.
0: E informar com conhecimento das respostas que do outro lado se espera?
6: Uh, sem dúvida, por vezes é, é como, se explica,
0: como se explica algo que por vezes é difícil de explicar, ou na maior parte das vezes difícil de explicar, para que do outro lado possa haver uma aceitação?
6: Vocês têm, a formação,
0: têm a formação nesta área, Rosário?
6: É assim: a formação não é propriamente institucional, é uma formação muitas vezes individual. Humana, não é? é? uma humana, sim, sem dúvida. E é muito e de, feita experiência de, vida, de, é? de experiência dúvida, de vida, não é? experiência de vida, não é? A partilha destas experiências, destas situações que nos vão acontecendo ao longo da nossa, da nossa profissão, do dia a dia, da nossa prática, é esta partilha também que ajuda muito os profissionais a, a lidarem com esta situação, porque no fundo nós somos profissionais, somos técnicos, claro que sim temos de ter que ter serenidade, temos que acompanhar as pessoas no seu sofrimento mas também somos humanos e por vezes também não é nada do outro mundo se pudermos chorar com as pessoas desde que as possamos ajudar e manter a nossa serenidade uh, acho que isso acontece e muitas vezes nós já recebemos telefonemas de familiares que nos dizem Uh, ao fim de algum tempo de passar todo este processo que nos dizem que aquele dia foi muito importante aquele momento, aquela ajuda que nós proporcionámos aquela disponibilidade, aquele estar, aquela empatia uh, que sentiram connosco foi, foi muito importante para poderem ultrapassar uh, um pouco melhor uh, aquele momento tão difícil das suas vidas
0: Rosário Silva Coelho, foi igualmente importante também ouvi-la e receber aqui os seus conhecimentos e saberes sobre este momento tão sensível. Muito obrigado. As maiores felicidades, Rosário.
6: Obrigada, obrigada.
0: Igual agradecimento ao Fernando Rodrigues e ao Paulo Calvinho, porque para além dos conhecimentos e saberes que connosco partilharam, deixem-me dizer-vos que têm uma excelente voz de rádio, se um dia deixarem de exercer as vossas atividades o que nós esperamos que não aconteça tão cedo, pelo impacto daquilo que vocês têm na vida de tantas pessoas, como hoje aqui ficou uh, bem patente tem a rádio à vossa espera que a vossa voz obrigado. é fantástica duas vozes excelentes bem hajam, muito obrigado pela simpatia que tiveram obrigado. em aceitar obrigado, o nosso convite sensibilizar e tomar mais visível a importância da doação é essencial aos transplantes. Hoje, o Sociedade Civil fez a sua parte. Pelo menos até etapas. Boa tarde. Até amanhã.